0: et bienvenue dans le podcast « Comme dans ta bulle »,« Ton.com » et « Comics ». Je suis ravie aujourd'hui de recevoir Frédéric Henry, crédateur de l'entreprise Monolithe qui a un énorme projet Batman. Alors vous savez, je suis très très fan de Batman et là on va parler jeu de rôle. Euh, donc merci, merci beaucoup d'être là.
1: Bah, merci à toi. <rire> Bonjour tout le monde.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors je m'appelle Frédéric Henry, moi je suis dans le milieu du jeu de société. Alors je suis rôliste depuis vraiment très très longtemps. Euh, depuis, euh, on va dire, ça fait, euh, ouais, ça fait 30 ans <rire> que je suis réaliste euh, Et euh, sinon, je suis auteur de jeux J'ai fait, fait pas mal de jeux, dont j'ai quelques succès, on va dire Un jeu notamment qui s'appelle Timeline, qui, mm. voilà, qui s'est très très bien vendu Et euh, j'ai d'autres jeux, un jeu qui s'appelle Bâtisseur, qui marche bien aussi et euh, j'ai euh, créé euh, Monolith en 2014, euh, autour d'un du projet, projet qui était euh, Conan, de faire un très très gros jeu de plateau à figurines, etc., autour de Conan le barbare. Mm. Et euh, suite à Conan, bah, l'aventure a plutôt bien marché, et on a, pu, euh, on a acquis la licence Batman pour faire euh, bah, un très gros jeu Batman. C'était en quelle de année euh, la licence Batman Alors ça a été très très long à développer, euh, l'acquisition s'est faite en 2017, euh, le jeu... Non, l'acquisition, c'est en 2016 même. Le Kickstarter a eu lieu en 2018. On a fait une saison 2 en 2019. Et là, on fera aussi la saison 3 du coup, à l'occasion du jeu de rôle. Ce sera un mixte entre la campagne jeu de rôle et la campagne jeu de plateau.
0: Yes, c'est pour ça qu'on est ici. Euh, comment est né le projet Monolithe Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais envie de créer quelque chose pour finalement développer des jeux de passion parce que tu es un, un gros amateur de batman de conan tu es un lecteur de comics aussi ou c'était euh, c'était assez entre guillemets spontané
1: euh, alors, alors on va dire que c'est l'occasion qui a fait de la ronde c'est à dire que les les revenus timeline notamment puis les revenus des autres jeux en édition classique qu'on trouve en magasin classiquement euh, sont devenus suffisamment importants pour que je puisse me mmh. faire plaisir en créant euh, ma boîte et que je puisse investir dans des très gros jeux justement qui sont des des jeux plaisir. Enfin Conan c'était vraiment un plaisir, moi j'étais vraiment euh, bah moi, c'est pareil, j'ai connu euh, le Conan, mais le Conan des comics. Mm. Euh, le Conan euh, dessiné par euh, Bushkema etc. Enfin pour moi, euh, voilà, ça, c'était euh, les Noirs et Blancs de Conan. Euh, moi, j'étais un très, très, très euh, gros fan... De, du, du film
0: du... Non, non mais bien sûr, <rire> alors, le, le,
1: le film, et puis un très gros fan de, de comics en, en général. Hein, mm. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la guerre Marvel ici. Hein, moi, je lis tout. Euh, et donc là, quand, avec le succès de Conan... Bah, il s'est trouvé qu'on avait ensuite la trésorerie nécessaire, la trésorerie suffisante pour mmh. investir, euh, voilà, pour euh, aller voir euh, Warner. Et, euh, mais même aller voir Warner, c'était super intéressant parce que je me souviens, euh, enfin, moi j'étais, euh, enfin, on va dire... Je, je... J'étais personne parce que je suis allé les voir aux États-Unis. Je suis allé okay. voir aux États-Unis euh, dans un salon qui s'appelle euh, un, sal un salon, enfin un salon je crois que c'est en juin. En, je suis allé les rencontrer en juin 2015. Okay. Enfin, la première rencontre avec Warner c'est juin 2015 pour leur parler du projet. Euh, C'était vraiment un... j'étais très bien reçu. Ils ont été très impressionnés euh, parce que bah, j'avais des prototypes de Conan, j'avais les chiffres qu'on avait fait aussi sur Kickstarter euh, sur Conan. C'est surtout les chiffres, hein, en fait, qui les ont convaincus. Hein. Euh... Et euh, je leur ai présenté le projet d'avoir une version Batman, en fait. Le... On avait gardé le même moteur que Conan. Et euh, voilà, on avait fait une translation vers Batman. Euh, je leur ai montré le... tout le roster d'artistes qu'on avait, ce qu'ils savaient faire, ce qu'on pouvait faire. Euh, on avait déjà des petites modélisations euh, mmh. préparatoires à leur montrer de super-héros. Euh... Et euh, donc, bah, ils ont bien accroché. Donc ensuite, euh, bah, on a discuté comme ça pendant deux ans avant la signature. Hein, ça été, euh, toujours, euh, le contrat était vraiment long à établir et l'avance était euh, très, très importante euh, pour une boîte comme nous. Euh, à l'époque, on leur a avancé 400 000 dollars. C'est énorme. Euh, et voilà, et ça, c'est juste une avance. C'est un droit d'entrée, quoi. Euh, donc, euh... Mais bon, voilà, on était vraiment persuadés euh, que... Qu'on pouvait faire de Batman quelque chose de, de, de vraiment fort et au final ça a très bien marché hein, puisque a fait le Kickstarter a fait 4,4 millions. 4, enfin, on a fini à 5 millions mmh. la, après le Kickstarter. Euh, et donc, là, on a été très bien vu par euh, Warner parce que euh, Warner euh, prenait 14%. Euh, donc, on leur a fait un très, très gros chèque. Et, euh, et depuis, nos relations sont plutôt bonnes. <rire> et donc là, non, non c'est vrai qu'après, ils, voilà, ils avaient hâte qu'on qu continue. Mmh. En fait euh, et du coup, euh, quand est venue l'idée du jeu de rôle, bah, l'idée du jeu de rôle est venue aussi euh, par, par quelqu'un que tu connais, qui est aussi un client <rire> du dernier bar, il <rire> faut si faire la pub, euh, François Verstraté, euh, qui lui voulait depuis faire longtemps, qui me tannait en fait euh, avec l'idée d'un jeu de rôle Batman. Euh, moi, je me posais la question euh, de la faisabilité, euh, jeu, la faisabilité du jeu, enfin, de la faisabilité du jeu, c'est un peu prosaïque, hein, mais de la rentabilité. Possible sur du jeu de rôle mm. euh, sauf qu'il se trouve que sur les dernières années le milieu du jeu de rôle il a littéralement explosé explosé euh, au bon sens euh... du terme bah, je pense qu'il y a un effet euh, c'est ce que j'appellerais l'effet stranger Thing, mais c'est beaucoup plus euh, <rire> ça va beaucoup plus loin que l'effet stranger Thing. c'est à dire que c'est l'effet euh, en fait les gens de ma génération euh, donc qui ont grandi euh, bah, qui étaient des, des geeks euh, on va dire avant l'heure Aujourd'hui, ils arrivent à des postes de, de pouvoir dans des boîtes comme Netflix, Amazon, etc.
0: Des passionnés dans et des donc, grandes donc, boîtes, Et donc, ils sont
1: venus avec toute leur culture mmh. euh, bah, du fantastique. Et, euh, voilà, ça, ça a donné, par exemple, dans le cinéma ou dans la série, ça a donné la réalisation de séries, euh, bah, entre guillemets, comme Stranger Things. Ça a donné des, bah, voilà, des acteurs qui jouent au jeux de rôle, euh, qui font des actuelles plays de jeux de rôle. Mmh. Ça a donné... Euh, bah, des, des patrons de des patrons de, de boîtes d'entertainment qui sont euh, bah, qui aiment ces univers en fait mmh. tous les univers euh, tous les univers on va dire fantastiques science-fiction tout ce qui est ce que j'appellerais culture de l'imaginaire et euh, bah du coup ça ouvre énormément de portes nous ça nous a ça nous a bah, ça nous a ouvert des portes et du coup euh, bah, comme ces gens-là, maintenant, euh, sont, euh, bah, voilà, peuvent faire de l'entertainment euh, sur des gros réseaux, bah, ça a propagé la, la culture, et notamment euh, la culture du show de rôle. Et là, on a vu, euh, en termes de chiffres, hein, ça a vraiment explosé littéralement dans les cinq dernières années. C'est vraiment... Euh... C'est notamment l'arrivée de Donjons et Dragons, la, de la dernière version mmh. de Donjons et Dragons, alors qui est un peu plus vieille que ça, hein, mais sur les cinq dernières années, ça, les chiffres ont littéralement explosé. Et euh, il en va de Donjons aussi d'une partie du jeu de rôle. Enfin, C'est simple, sur Kickstarter, euh, donc moi, je, voilà, on va dire là où, là où est mon marché, je vois qu'il y a les jeux de rôle qui ont fait plus d'un million. Il y en a eu sept, je crois, euh, dont 6 l'année dernière en fait c'est ah oui. extrêmement concentré très, très court. extrêmement okay. concentré là il y a une période vraiment très très forte et faste et bah du coup ça faisait qu'un jeu de rôle batman même si c'est un côté très particulier parce que c'est quand même un, un univers alors c'est un univers très fort mais en même temps, c'est très, très marqué. Euh, contrairement à un médiéval fantastique mm. euh, très classique qui s'adresse vraiment oui, à tout le Oui, tu as déjà monde, un
0: cadre que tu dois voilà, adapter. Beaucoup plus au niche.
1: jeu, ouais. En fait, euh, l'univers le, le, de, de Gotham, il est beaucoup, beaucoup plus niche. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à Gotham, euh, ce sont des gens qui sont très intéressés, mais ils ne sont finalement pas si nombreux que ça. Euh, mm. Par exemple... Euh, le public chez Marvel, il est beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus euh, casual.
0: À cause des séries, euh, des films, tu penses euh,
1: Probablement, ouais. Et aussi ça, à cause d'une approche qui est un peu plus... Euh, on va dire qui est moins sombre, je pense. Euh, mm. Alors là, pour le coup, moi, je préfère... Parce qu'elle est plus adulte, en fait. Je préfère l'approche euh, d'ici le côté très sombre, euh, parce qu'il a un côté plus adulte, euh, qui moi bah, m'intéresse plus. Euh, Marvel, je pense que l'approche qui a été choisie, euh, notamment par Disney, euh, c'est une approche assez, euh, je pense, famille, alors qu'en oui, termes de business, c'est très très intéressant. Oui. Hein. Enfin, clairement, euh, tout le monde voit, voit. <rire> bien le succès de Disney, euh, il <rire> n'y a rien à dire, sur, sur Avengers, etc., sur tout l'arc, tout le MCU. Euh, mais le côté, euh, voilà, le côté euh, plus sombre, euh, notamment de, de Gotham, et euh, bah, même quand tu vois sur euh, bah, ce qu'a fait euh, Zack Snyder, enfin sur la version de Zack Snyder, la version wow, longue, oui, bah, elle coup, est magnifique. Bah, pour le coup, elle est, elle est encore plus sombre que ouais. la version initiale. Et euh, c'est génial. Moi, j'étais mm. assez limitatif sur le fait qu'on puisse comme ça euh, transformer le film simplement en en rajoutant de la bobine et en fait bah, euh, comme non, quoi l'œil ah, ça réalisateur, oui, oui compte, ça hein. vraiment ouais. euh, c'était vraiment euh, génial et et voilà moi c'est plus c'est enfin, ce genre d'approche bah, qui m'intéresse bon bah pour plein de raisons mais je voilà, je préfère ce type d'univers et comme finalement bah du coup euh, il devient possible de le vendre parce qu'il y a quand même un public bah alors euh, ça devenait possible et donc euh, bah, je me suis dit oui on va euh, on va tenter le coup du jeu de rôle, parti. on va essayer, on va mmh. voir. Et euh, du coup,
0: sur, sur ce projet, comment s'est passé le processus créatif euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur l'équipe et euh, qui t'entoure euh, Parce que j'imagine que tu ne portes pas tout seul.
1: Non, non non porte euh, euh, pas du tout, tout seul, il y a vraiment une, une assez grosse équipe d'une dizaine de personnes. Euh, C'est vraiment eux qui font euh, l'essentiel du travail. On a des gens qui sont spécialisés dans l'écriture, là qui sont vraiment, notamment à l'écriture des scénarios. On a... Olivier Caillera, Nicolas Texier. Nicolas Texier, par exemple, c'est marrant parce qu'il bon, il est dans le jeu drôle, rôle, mais est, il est chevalier des arts et des lettres. <rire> on a un chevalier qui travaille sur le, le chevalier noir. C'est assez drôle, ouais. Et euh, Donc ça, c'est vraiment... eux sont vraiment axés sur cette partie-là, la partie « histoire mm ». -hmm. Euh, bah, on a euh, Xavier Fournier et Alex Nikolevich, euh, donc eux qui sont extrêmement, euh, vraiment les, les têtes pensantes de comics, euh, l'histoire du comics, qui sont vraiment euh, extrêmement calés euh, sur ce côté-là.
0: Qui, travaillent, euh, sur euh, qui travaillent sur le guide de Gotham. qui sur le
1: guide, c'est mm. un travail euh, quasi universitaire, hein, c'est euh, vraiment, le, le, tout est référencé, euh, mm. c'est aussi pour ça que ça, c'est même long euh, avec Warner, les allers-retours sont très longs sur le guide de Gotham, euh, parce qu'il euh, y a la vérification des références, il euh, y a ce côté... Euh, il bah, y a le côté historique parce que là on travaille sur 80 ans de matière, c'est donc c'est vraiment euh, énorme. vraiment énorme. Donc voilà le, le plus le plus gros travail, c'est presque délaguer euh, et euh, voilà de, de devoir retirer des pans entiers enfin des pans entiers de la ville en, en gros ce qui est le moins intéressant parce que sinon on arriverait à un bouquin de plusieurs milliers de pages euh, là je sais qu'à eux deux ils ont écrit en format euh, en format euh, Word à 4 on a plus de 1000 pages hein, euh, avant ah. maquettage tout donc voilà, là aujourd'hui, on est surtout dans le processus. Euh, enfin, on doit élaguer euh, parce qu'il faut qu'on arrive à quelque chose de quelque chose de lisible bah, aussi de pour digeste, lisible, mm. tourné vers l'information pertinente aussi pour du jeu de rôle, mm. euh, exploitable dans le cadre d'une partie, dans le cadre de la création d'un scénario.
0: Que ce ne euh, soit pas juste une encyclopédie. Et euh... voilà, qu'on qu ne soit pas dans mmh.
1: l'encyclopédie, voilà, exactement. Qu soit pas, parce que sinon, euh, c ça donnerait vraiment un livre euh, énorme. Et voilà, après, même les problématiques de transport se poseraient. Euh, et <rire> et c'est très, 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 très long à valider. C est, c est, euh, voilà, donc il faut aussi que nous, on élague pour euh, aller vers l'information la plus pertinente possible euh, au regard de nous, ce qu'on cherche, c'est-à-dire mmh. du jeu de rôle. Euh, voilà. Ça, c'est vraiment euh, la partie, euh, on va dire, la partie euh, guide de Gotham. Et après, il y a tout ce qui est euh, le bouquin de base, ce que j'appelle le bouquin de base, qui est le bouquin de règles, hein, euh, donc qui contient aussi, bien sûr, des informations, euh, des informations euh, qui sont des informations euh, spécifiques à l'univers, mais qui, euh, c'est aussi tout le corpus de règles pour jouer au jeu de rôle. Quoi. Mm. Et donc là, bah, on a François enfin, Verstraté, enfin, on, on a pas mal de gens euh, aussi qui, ou qui sont complètement dessus ou qui sont transversales, c'est-à-dire, okay. euh, voilà, qui repassent
0: dessus. Et tu as une belle équipe aussi d'illustrateurs. Tu as ah voulu oui, mettre oui. le paquet Alors, sur euh, ça. Euh, voilà, c'est bah, ton côté fan <rire> sur ça. Oui, bah, la
1: petite nouveauté, donc là, d'hier soir, hein, c'est que viens rentrer dans l'équipe Jiménez. Euh, donc, ça, c'est euh, super. Voilà, c'est quand même une très, très bon. bonne chose parce qu'aujourd'hui, euh, bah, on est quand même sur euh, quelqu'un qui est euh, souvent au de l'affiche. Euh, oui, on peut le dire. <rire> on a Sean Murphy, donc euh, Sean Murphy, bah voilà, hein, qu'on ne présente pas. Euh, on a Mathieu Lauffray euh, on a Anthony Jean. Anthony Jean, euh, moi c'est vraiment, euh, il s'est révélé, je trouve, euh, là-dessus. Là, on a montré son écran. Ces derniers dessins vraiment, sont magnifiques. Ouais, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est. Je, je suis vraiment content de, de l'avoir sur le projet. Hein. C'est. Euh... On a euh, Marini aussi. Euh, donc, on a quand même un casting qui est. Allez, euh, on n'est pas moitié européen, euh, voilà, on a beaucoup d'Européens, de, <rire> mais on a quand même deux Américains qui sont des noms, vraiment euh, mmh. des grands noms. Et, euh, et on a un San Filippo aussi, euh, alors qui est moins connu du grand public, mais qui est très connu dans le monde du jeu de rôle, qui euh, lui est en train de réaliser la map de Gotham. Ok. Euh, et ça va vraiment être. Enfin euh, voilà, moi, je ne bah, peux pas trop en dévoiler, mais j'ai commencé. Euh, voilà, j'ai vu pas mal de croquis je pense que ça va épater les gens de pouvoir étaler devant eux une grande map avec tout Gotham et magnifique. Quoi. Enfin, ça mmh. va vraiment être très très bien. On se fait plaisir en fait. Là, on a la chance entre guillemets pour le jeu de rôle. Là, on a vraiment des budgets blockbusters. Je pense que à part, euh, dû à la
0: confiance de Warner, comme tu disais euh, bah et le fait là, sur investi, les deux premiers nous, projets. le fait
1: que là, on y croit beaucoup. Donc, c'est vrai qu'on investit. Euh, en fait, on fait très peu de projets. Et par contre, on investit vraiment des grosses sommes à chaque fois dedans. Mm. Alors, c'est un peu un côté à chaque fois, ça passe ou ça casse. Hein. Le jour où ça passera pas, ça va être difficile. Euh, une fois, ça n'est pas passé. Euh, bon, ça a été un peu compliqué. Euh, là, on s'est bien redressé depuis. Euh, mais voilà, ça serait, il faut que ça passe euh, Mais parce que les investissements en amont euh, sont très très importants, euh, ben ça fait beaucoup beaucoup de gens à payer hein. il y a, mm. en réalité, sur le projet euh si on compte vraiment, si on compte tout, hein, les maquettistes, les traducteurs, etc., on est quasiment sur une cinquantaine de personnes qui ah oui. travaillent dessus. Euh, donc, tu vois, 50 personnes à payer, ça monte très, très vite. Mm. Euh, sachant que, voilà, tu as les problématiques de licence, as... Bah, les noms que je t'ai cités en illustrateur, bah, ce sont des gens assez chers, hein, <rire> euh, forcément. Euh, donc... Euh... Ouais, donc je, je, je alors je suis confiant, hein, je suis confiant dans le fait que ça va passer, euh, mais voilà, on est sur des euh, des investissements qui sont euh, très très rarement euh, ceux que tu connais dans le jeu de rôle. Mm. Est, on est vraiment au-delà. Euh, ce genre d'investissement, tu les trouves peut-être sur Donjons et Dragons, euh, mais c'est tout. Enfin,
0: tu, mm. Et tu l'as dit du coup, euh, donc le prochain projet qui va arriver en mars, assez euh, assez vite, va se concentrer sur Batman oui. et sur euh, notamment la ville de Gotham. Et j'ai l'impression une volonté de respecter euh, l'ensemble de, de l'univers Batmanien avec les personnages et les artistes présents. Est-ce que il y a quand même des libertés qui sont prises Comment vous arrivez à, à jongler entre euh, bah, l'aspect jeu de rôle où j'imagine que vous pouvez pas euh, tout reprendre des comics non.
1: Alors justement, alors les libertés, on en a euh, finalement, mais malgré tout assez peu, enfin, c'est-à-dire qu'on a des libertés contraintes, voilà. Euh, on peut faire, entre guillemets, ce que l'on veut dans nos histoires, euh, mais il faut que ça respecte vraiment scrupuleusement euh, la licence, c'est-à-dire que ça doit être Totalement cohérent avec l'univers. Est-ce euh, que
0: tu as un exemple Qu'est-ce qui est cohérent dans l'univers de Batman et bah, Des pas trucs
1: tout bêtes. Hein, on ne peut pas, dans un scénario, je, on ne va pas faire du joker à un chic type. Ce n'est pas possible. <rire> okay. C'est absolument impossible. Est-ce euh, est est, que Batman tue non, évidemment non, et ça, ça fait partie, alors <rire> voilà, ça c'est une contrainte euh, de système, enfin voilà, il a un code de l'honneur, il ne tue pas, euh, on ne, voilà, on... Zaz non plus ne sera jamais un chic type, on peut utiliser, on peut faire euh, voilà, des choses un peu euh, sombres, etc., en utilisant des personnages, parce que moi, pour moi, Zaz, c'est l'un des personnages les plus, les plus hardcore, en fait, euh, je suis du, de Gotham, je trouve, et euh, mais euh, voilà, il faut pas qu'on transforme. Il faut que voilà que tout soit cohérent par rapport euh, notamment à la personnalité euh, des personnages. Euh, tout est euh, vérifié euh, et revérifié par Warner. Euh, C'est voilà, il faut que, en gros, il faut que le produit, le produit il aurait, aurait dû pouvoir être publié par Warner euh, directement, en fait par DC. Il aurait, voilà. Euh, en gros, il euh, ne faut pas qu'on puisse réellement distinguer euh, ce jeu de rôle choses... d'une euh, voilà, publication qui serait directement celle mm. d'ici, euh, parce que voilà, on ne peut pas nous s'approprier les personnages et en faire n'importe quoi. C'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment très calibré et du coup. Voilà, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a cette contrainte très importante de respecter les personnages. Enfin, mmh. Les personnages et même euh, la ville, son architecture. On ne peut pas dessiner n'importe comment Gotham on ne peut pas représenter, euh, je ne sais pas, les immeubles de Gotham n'importe comment. Enfin, tout est. Euh... Mais je comprends, hein, c'est vraiment important. Euh... Enfin, voilà, on respecte euh, la licence. Il faut que, quand tu rentres dans le jeu de rôle, tu es à Gotham. Clairement, mmh. tu es à Gotham et les personnages de Gotham, ce sont les personnages de Gotham euh, ce ne sont pas juste, pour le coup, juste des noms euh, posés. Euh, sur des caractères lambda parce qu'on a acheté une licence mmh. euh, là le, le respect de la licence euh, il est vraiment euh, très très fort alors il était déjà très fort de notre part mais de toute façon il est extrêmement euh, surveillé par euh, Warner DC donc euh, mais je, je trouve ça pour le coup plutôt euh, intéressant parce que euh, ça assure aussi, euh, mais ça se passe aussi avec Star Wars, hein, mais ça assure aussi au public du jeu euh, qui se retrouveront ouais. totalement dans le jeu enfin, c'est bien l'univers qu'ils connaissent
0: et du coup tu parles du public, ça m'intéresse est-ce que ce jeu est accessible pour une personne qui ne joue pas au jeu de rôle mais qui est fan de Batman où il faut quand même déjà avoir des, alors, les... le... des expériences
1: alors c'est plus une question de, pour moi euh, du coup, de... de complexité du système hum. alors, je il y a différents que... niveaux ou... oui mais je... justement il y a différents niveaux d'approche c'est à dire que le système est simple mais profond, c'est-à-dire qu'il permet de customiser pas mal ces euh, personnages. Euh, donc, euh, je te dirais oui, euh, parce que, mais je veux pas non plus euh, survendre le truc. Mm. Euh, C'est compliqué parce que si je te dis oui, euh, de toute façon, je suis pas objectif. <rire> J'ai <rire> intérêt à ouvrir au maximum de personnes. Bien sûr. Euh, mais en même temps, je, je, voilà, nous, on a choisi euh, un système euh, voilà, qu'on qu paye, hein, qui s'appelle euh, Chroniques oubliées contemporains. Euh, qui est une version contemporaine d'un autre jeu qui s'appelle Chroniques oubliées, et qui est un, aussi un jeu d'initiation. en Ce fait. c'est enfin, pas un jeu d'initiation, ça, ça a été au départ un jeu d'initiation qui s'est étoffé par la suite. Euh, mais son caractère de jeu d'initiation, il le conserve, c'est-à-dire que ça reste très, très, euh, comment dire, c'est très abordable. Mm -hmm. euh, par contre, il y a vraiment matière à aller euh, beaucoup plus loin et à étoffer euh, bah, ces personnages. Il on, on y a beaucoup de, de couches de, de système si on veut vraiment euh, s'amuser à aller dans l'hyper-simulation. Dans, euh, okay. euh, mais en même temps, on peut avoir euh, la première approche. Est vraiment, euh, non, la complexité est très faible pour la première approche. On n'est pas dans un jeu complexe, on est dans un jeu profond.
0: Ok. Ce qui, est, ce qui est différent quand même. Oui. Euh, on va parler un petit peu du fonctionnement un petit peu de com. Euh, du coup, vous êtes sur Kickstarter pour oui. la campagne de financement. Du coup, vous ciblez quand même un public plus américain, on va oui. dire. Euh, pourquoi, pourquoi pas le choix de Ulule, par exemple
1: euh, Alors nous, déjà, on a toujours travaillé euh, sur Kickstarter et c'est un... Bah encore une fois, je vais être très, très froid, mais c'est un problème d'argent, un problème de, non, non, mais de les, Le, le public qu'on touche, nous, sur Kickstarter, il est beaucoup, beaucoup plus important que sur Ulule. Euh, C'est-à-dire que Ulule, c'est très bien euh, aujourd'hui, quand tu... Pour des Les campagnes projets. franco français Ouais, c'était si es vraiment franco-français. Nous, il faut savoir que les francophones... Euh, au sens large, ça ne représente que 15% de notre public, oui. et les français eux-mêmes, ça doit représenter à peu près euh, une dizaine de pourcents c'est-à-dire euh, que l'essentiel de notre public il est, euh, alors la plus grosse partie, elle est anglo-saxonne hein, et, euh, et vraiment le, parmi eux, ce sont vraiment les américains euh, qui représentent euh, aujourd'hui, enfin sur un jeu comme Batman, j'estime que les américains représenteront plus de la moitié euh, du public euh, de toute façon, notamment parce qu'on est sur du jeu de rôle, donc un jeu à texte, et qu'il y aura une version française et une version anglaise, euh, bon, bah, il est assez évident que ça va se polariser entre euh, les francophones et les américains, et mmh. les anglophones plutôt, et qu'il euh, y aura assez peu d'espagnols, euh, assez peu d'allemands, euh, etc., etc., encore que les allemands euh, parlent très bien anglais, bien anglais euh, oui, donc oui. euh, c'est vrai en que français, sur les oui. dernières campagnes, en fait, à chaque fois, on a quand même beaucoup d'allemands, euh, même quand on vend le jeu en anglais. Euh, mais voilà, donc euh, Ulule, non, non, c'était pas envisageable, parce que, encore une fois, euh, on ne peut pas, nous, euh, ne pas, euh, se fermer au public français, euh, au seul public français, euh, bah, pour des raisons d'investissement. Enfin, il y aurait une corrélation trop importante entre ce qu'on a investi et le marché.
0: Vous avez fait appel pour le projet au Comité Comics, qu'on connaît bien, à Maillard aussi, qui est un, un oui. gros spécialiste de jeux de rôle. Euh, Est-ce que votre communication passe aussi via ces personnalités qui travaillent sur le projet
1: euh, oui, euh, Là, c'est vrai que c'est essentiellement Maillard désormais mm. euh, parce que, bah, notamment, euh, voilà, il s'est beaucoup investi dans le projet. Il a beaucoup là, enfin, euh, il a fait beaucoup d'actual play. Euh, il fait beaucoup vraiment euh... alors. Je connaissais un peu Maillard euh, évidemment. Enfin, je le connaissais, j'avais déjà travaillé avec lui euh, sur le sur Batman notamment en 2017. Euh, donc, je savais que, voilà, je savais ce qu'il savait faire, mais j'ai été vraiment, euh, très impressionné sur ce qu'il savait faire en termes de jeu de rôle. C'est-à-dire que je comprenais pas jusqu'à regarder les parties, là, qu'il a fait de Batman, l'intérêt de l'actual play, <rire> de regarder des gens jouer. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment bien. Tu avec vas te mettre des... sur Twitch maintenant. Bah, franchement, avec des, non, mais avec des, là, les, les gens qui jouent euh, je pense enfin, ou les comédiens même qui jouent parce qu'il y a même des, ils font des voix euh, complètement euh, c'est Captain Popcorn euh, qui joue Gordon euh, qui prend la voix de Gordon etc enfin, euh, j'ai trouvé ça super plaisant en fait enfin, mm. vraiment euh, j'étais étonné oui, c'est euh, très
0: cool à regarder ouais.
1: Bah ouais je, voilà c'était pour moi assez inattendu je ne pensais pas que ça pouvait être sympa de regarder les gens jouer et en fait euh, bah, si si je comprends mieux maintenant le succès des actuelles plays en fait. euh, alors que j'étais vraiment dubitatif avant euh, donc voilà mais puis euh, je, alors on va dire que c'est ce qui fait qu'on euh, peut avoir une surprise une bonne surprise aussi en termes de nombre de français euh, parce que je pense que ça peut enfin euh, voilà ça peut aller bien au-delà de notre public habituel oui. euh, parce que nous on est sur un public habituel pour les jeux de plateau euh, qui est globalement plus âgé que le public de Maillard et euh, qui est extrêmement euh, spécifique. Ce sont, est, enfin, ce sont des gens euh, très diplômés, Très au jeu de rôle aussi. Euh, euh, alors sur le plateau, justement. Mais là, je pense sur, que. Oui. Et, alors, et, mais qui sont des rôlistes, on va dire, de la première heure. Et euh, là, je pense qu'avec Maillard, euh, bah, on peut toucher une population qu'on ne touchait pas spécialement avant. Et euh, qui, peut, qui peut là voir l'intérêt euh, sur le vraiment euh, du jeu de rôle Batman. Mm. Euh, donc voilà, ça va, être une, ça, ça va être très très intéressant euh, pour moi de regarder aussi euh, qui on touche parce que euh, voilà, on a un peu des, des outils euh, avec Kickstarter pour savoir d'où viennent les gens, de quel pays ils viennent. Après, on peut nous afficher, euh, on peut faire des euh, envoyer à nos, à nos backers, nos pledgers euh, bah, des questionnaires pour savoir un peu qui. Euh, en gros, qui s'intéresse à nos produits Et euh, voilà, moi ça... ça les ça, outils analytiques euh, ouais, comme sur les réseaux parce sociaux. parce que là, je pense que c'est l'occasion justement de s'ouvrir euh, à un nouveau public euh, qui n'était pas le public de nos jeux de plateau jusqu'alors. Okay. Euh, on va voir, on va voir si c'est possible. Euh,
0: vous avez aussi du coup des réseaux, euh, le Facebook, l'Instagram, le Twitter, je ne sais plus si Alors, vous en on... avez un
1: alors Twitter, je ne sais pas s'il est encore actif. Euh, nous, vrai on communique surtout par Facebook euh, et j'aimerais qu'on communique plus par Instagram. Mais le problème, c'est qu'on est quand même une petite équipe, en fait. Donc, euh, c'est de réussir à s'intéresser à... Enfin, c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Euh, nous, on est, voilà, on est pas mal aussi... Alors, on n'est pas sur Reddit. Euh, non, on n'est pas sur Reddit. On est sur Discord et c'est mm. vrai que... Bah mine de rien, on a un Discord de gens qui sont vraiment déshabitués. Là, en gros, le Discord, on va dire que c'est l'endroit qu'on utilise le plus pour la, la communication directe, avec le, le, le cœur de nos, noyau dur, de nos suiveurs, euh, des, des, gens, voilà, des gens vraiment à qui on peut parler, on communique directement, tout le monde se connaît, c'est très convivial. Euh, Facebook, ça nous permet d'arroser beaucoup plus largement. Euh, et euh, bah, Instagram, je ne connais pas trop nos chiffres Instagram, donc euh, je ne voudrais pas te dire de bêtises. Je sais qu'on est, voilà, est globalement euh, très fort sur Facebook, euh, mais c'est lié aussi euh, justement à la, à la typologie euh, de nos clients, encore une fois, euh, qui sont euh, relativement âgés. Donc euh, on est sur plus un réseau, euh, on a beaucoup, beaucoup de de quarantenaires, euh, donc, euh, voilà, c'est euh, Facebook, c'est aussi le lieu des quarantenaires. Euh, moi, j'aimerais qu'on réussisse à se développer euh, un peu plus ailleurs, euh, mais il faut aussi avoir, euh, par exemple, aujourd'hui, Instagram, on n'est pas très... Enfin, on a plein de superbes illustrations, de superbes filles, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore très fort pour les, les mettre en valeur. On ne sait pas les montrer, en fait. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une grosse faiblesse. On... Facebook, on est plus dans le texte. Ça, ce n'est pas un gros problème. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de... Par exemple, nous, on n'a pas de studio photo interne. On, on fait pas... Ça, Alors, ça viendra sûrement. Hein. Euh, mais c'est qu'aujourd'hui, enfin, voilà, ça n'a pas été euh, la priorité. Nous, on...
0: Et puis d'aller sur Instagram, c'est aussi un public plus jeune. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, pour plus tard, tu aimerais chercher aussi Après, je sais qu'il y a euh, les, les conditions enfin, là, financières, mais, mais est-ce que du coup, Instagram permettrait peut-être de lancer un jeu euh, voilà, pour les personnes plus néophytes et plus, euh, bah, plus jeunes
1: Moi, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien parce que. Parce qu'on a, enfin moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'on soit sur des, des jeux qui, voilà, qui soient assez euh, transgénérationnels, euh, qui dépendent pas trop euh, de l'âge euh, mm. des joueurs. Euh, là, quand on voit Batman, enfin Batman, c'est quand même donc, euh, bah, on vient de, entre guillemets de fêter les 80 ans, euh, pour le coup, euh, c'est transgénérationnel Batman. Donc oui, j'aimerais bien réussir à toucher euh, aussi des, des gens, euh, même des gens de moins de 30 ans. Euh, le... En fait, je pense que le principal obstacle qu'on avait sur la partie jeu de plateau de nos jeux, euh, c'est le, le ticket d'entrée qui est assez cher. Enfin, oui. le Conan, c'est très cher. Euh, le Batman, le jeu de plateau, c'est très cher. Euh, là, l'intérêt du jeu de rôle aussi, c'est qu'on est sur une, une économie différente, une économie de tirage euh, vraiment où bah, le prix de, des bouquins, il drop beaucoup avec la quantité. Euh, et donc, c'est beaucoup plus accessible en termes de prix... Euh, euh, pas besoin d'être euh, voilà d'être un ingénieur installé euh, pour pouvoir s'acheter mmh. euh, le jeu de rôle, euh, ce qui est quand même un peu le cas du jeu de plateau. Ouais. Euh, on est sur des OL ouais, sur des produits très chers.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes euh, ces questions. J'aimerais quand même finir. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous donner une phrase pour tous les fans de Batman qui attendent avec impatience ce jeu de rôle Qu'est-ce que wow, tu peux euh, nous dire en une phrase
1: Très très honnêtement, hein, je je, <rire> je pense non, je pense réellement euh, que. Ce sera une euh, franche, franche réussite euh, en termes de vraiment en de jeu, de produits, c'est-à-dire le bouquin. Je, moi, euh, voilà, je peux pas euh, de toute façon il n'y a pas l'image, mais euh, moi ce que je vois quotidiennement aussi bien en termes de maquettes, d'illustration à l'intérieur, de couverture, de, de qualité des textes, fait enfin, quand même deux ans et demi hein, que l'équipe va travailler dessus, euh, ça va, euh, ah, j'espère, je pense réellement, mais euh, je vais paraître un peu, mais c'est pas grave.
0: Non. Je pense qu'on va un
1: peu, euh, ouais, euh, on peut marquer de notre pierre l'histoire du jeu de rôle. Super. Euh, ça, je pense que ça va étonner beaucoup, beaucoup de gens, vraiment.
0: Bah, merci, merci bah, pour euh, cette belle interview. On a très, très hâte. De toute façon, moi sur les réseaux, et aussi sur les réseaux de Batman Legend, on va partager euh, l'annonce. Est-ce est que tu as une date euh, euh, en mars alors
1: j'avais euh, une date mais je, il faut que je non mais, mais il faut que je vois avec euh, ouais, parce que je vois avec Warner ça dépend de, des validations il y a certaines validations là que j'attends et si elles euh, mettent un peu trop de temps euh, je serai obligé de reporter encore ça marche euh, parce que je veux pas je veux être sûr que tout soit validé lorsqu'on lance
0: de toute façon tu me tiendras au courant je
1: ne veux pas de surprise oui super
0: <rire> bon bah merci et merci pour vos écoutes et je vous dis à bientôt merci au revoir merci
1: à toi